0: 고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전게임 탐험 방송 레트로피플 74번째 스테이지를 향해 지금 출발하겠습니다.
1: 안녕하십니까
0: 청탐꾼 여러분 레트로피플입니다. 오늘도 마을에 모인 우리들의 탐험꾼 로치씨입니다. 어서오세요. 어, 안녕하십니까. 예 반갑습니다. 음... 근데 저희 뭐다 모였다면서요? 왜 이렇게 없어요? 그러니까요. 텅텅 비어있습니다. 어, 녹음 날짜를 먼저 말씀드리면 3월 19일 토요일 오후 5시가 좀 넘은 상태에서 시작을 하고 있습니다. 오늘은 로치씨만 참석을 했는데 두 분의 상황이 어떻게 됐는지 간략하게 브리핑을 해드리면 먼저 카르마씨는 지금 들어가신 새 직장에서 퇴근이 5시시라서 오시긴 할수 있는데 어, 아마 녹음 때 오실 수 있는지 없는지는 잘 모르겠습니다. 여기서 거리가 좀 되기 때문에 그런 상황이고 뮤미 씨는 지금 이직을 마치시고 어떻게 스케줄 을 정리를 지금 하고 계신 단계라서 이번 달까지는 참석이 좀 어렵다는 라 답을 미리 전해왔던 상황인지라 어, 저희 둘이 진행을 하게 됐습니다. 게다가 뉴스에서도 뭐 심심치 않게 요즘 많이들 보시죠? 확진자가 뭐 60만 명을 넘어선 상황이고 뭐 이런 게 있다 보니까, 녹음 자체를 할수 있냐라는 부분이 좀 염려가 됐던 부분이기도 하고, 방송이 못 나간 거에 대해서도 간략하게 조금 설명을 드려야 할것 같은데, 저희가, 아마 마지막으로 나간 애차가 2월 2일 날 무렵에 라스터오스 편이었을 거예요. 하이테크가 이제 첫 발매를 해서 방송이 나가졌는데 그 이후에 이제 레트로나 뭐 하이테크나 지금 다 조용한 상태였는데 저희가 그거 나간 주에 녹음을 한번 했습니다. 녹음을 했고 진행을 했는데 불만족스럽다라는 내용이 많았고 제가 그때 좀 사족을 너무 많이 들었던 것도 있고 해서 분량 잘안 나온 것도 있고요. 그리고 두 번째로는 아마 직접적일건데 저희 팀에서도 어쨌든 확진자가 나오셔서 작업 자체가 좀 어려웠습니다
1: 힘들다 힘들어
0: 네, 저희 시 h r p 전 크루 기준에서도 좀 확진자들이 꽤 많이 나오시는 상태가 됐다 보니까 어떻게 2월달이 좀 어떻게 할수가 있는 상황도 아니었고 지금까지도 좀 그랬는데 오늘도 결과적으로는 스튜디오에는 저희 둘만 나와있습니다 둘만 나와서 녹음을 지금 조심스럽게 하고 있는 상황이긴 합니다 뭐 어셈블해서 왜 지시길래 왔더니
1: 혼자 왔네.
0: <웃음> 아 그거요. 예, 1월달 정도 했던 걸로 기억을 하는데 대충 그랬던 것 같아요. 네, 정말 가까스로 77회차 녹음을 마쳤습니다. 아주 기가 막힌 타이밍에 얻어 걸려서 정말 그때 각잡고 했습니다. 각잡고 녹음은 이미 떠났고 예정대로 77회차 때 어, 떡밥 회수를 해드리겠다. 다행히 마무리가 될것 같아라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 아유 길다 길어. 몇년 만에 떡밥이었습니까? 이거 61회차 이후에. 야이 장장 몇 년의 세월이 걸렸습니까 아니 김치나 치즈도 이런, 이 정도면 써어요 사과방송 사과를 많이 심는 민족이죠 예. 주머니 털어가지고 사과 제품을 산 거는 많은데 사과동차를 또 이렇게 걷잡을 수 없이 하게 되는 상황이 또 벌어지네요 죄송하고요 잘 마무리될 수 있도록 준비를 좀 하고 있겠습니다 근황을 그좀 약간 물어봐야 될것 같은데 뭐로치씨는 저랑 요즘에 간간히 뭐 미팅도 하고 얘기를 좀 해서 그랬는데 일단 좀 기쁜 소식이 있죠 아네 취업이 좀 결정이 돼서 아, 축하드립니다. 야. 근데 이게 방송으로서 약간 좋다고 말할 수 없는 게 앞으로 어떻게 될지 몰라요. 저도. 그러니까요. 저희 팀 자체가 다 지금 취업 전선에 뛰어들어서 물 들어올 때 노를 젓자라는 상황으로 들어갔기 때문에 정말 다행스럽긴 한데 문제가 이렇게 됨으로써 지금 스케줄들이 다 중구난방으로 찢어진 지 상황이 벌어지고 있어서 정말 녹음 맞추기가 어려워진 상황이 되고 있습니다. 언제나 그렇도잘 극복해야죠. 예. 원데이 투데이도 day, 아니고요, 가 그리고 이제 국장님도 그 희소식 하나 있으시잖아요. 새로운 아이를 영입하셨다고. 예, 어, 그건 남 얘기처럼 하시는데, 어, 제가 기존에 썼던 이제 맥북 프로를 루치 씨에게 왕위를 계속 시켜드리고, <웃음> 어, 저는 이제 새로운 왕위를 계속 받았습니다. 예. 어, 는 16인치를 기했습니다 뭐, 그렇게 해서 지금 진행을 하는 거고요. 오늘은 뭐, 조촐하게나마또 하던 대로 열심히 또잘 모험의 길을 떠나보도록 하겠습니다. 그에 앞서서 언제나 들어도 반가운 목소리죠 미미장님의 광고타임 듣고 오겠습니다
1: 본격 고전게임 탐험 방송 레트로피플은 다양한 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있는데요 2014년 첫 모험을 시작한 이후 많은 청탐꾼들의 성원에 힘입어 다양한 고전게임의 세계로 여러분들과 함께하고 있습니다 방송 소감이나 사연 함께 탐험하고 싶은 게임이 있다면 주저하지 마시고 언제든 저희한테 알려주세요 청탐꾼 여러분들의 다양한 이야기를 기다리고 있으니까요. 짧은 이야기, 긴 이야기 상관없이 모두 모두 환영합니다.
0: 레트로 피플입니다. 74번째 스테이지를 맞이했습니다. 올해는 이제 가급적 스테이지를 좀 많이 좀 가보려고 노력을 좀 하고 있습니다. 그니까요. 러 100회는 넘어가야 되지 않겠냐. 이 너무 지지분했어 방송이 지지분했어. 10년이 가까워지고 있는데 100회를 못 넘어가는 건 좀. 아니, 그래도 18, 19년까지는 어떻게 됐는데. 아, 이 예, 발음 조심하십시오. 18, 19회. 아이, 네. 2018년? 네. 2019년? 그렇죠 네. 그럴 때는 좀 나름 쭉쭉 뺐는데, 시국파도 있긴 하지만, 그래도, 저희도 좀, 지지분르지했던 부분이 있다 보니까, 안타까웠던 상황도 좀 덜어있고, 그 다음에, 방송이 이제 오래되다 보면은, 자연스럽게 겪게 된 상황인데, 좀 딜레마들은 있죠, 확실히요. 좀 더, 퀄리티를 높이고 싶고, 하나를 들려드리더라도, 짧게 들려드리더라도, 좀 내용 전달을 잘 해드리고 싶고, 좀 맹숭맹숭하게 가고 싶지 않은 게 저희 철학인지라, 밥상 뒤집기가 생각보다 좀 많았습니다. 지금 저희가 미공개화된 것만 해도, 어, 이제 슬슬 폴더가 차기 시작했어요. 꽤 가득 가득 차고 있습니다 저희 쉬스러 가는 쌀이 너무 많은데 네 그렇습니다 아, 그걸 이제 잘빠서 떡을 지어 먹어도 될것 같은데 네. 그렇게 는지면안 된다 거 아니라 뭐 이거는 기회가 되는 대로 어떻게든 분류를 해가지고 공개한 전례도 있기 때문에 어, 여부건이 되는 한도 내서 공개를 살살 해드리도록 하겠습니다 자 오늘 일단 소개해드릴 스테이지의 작품 음, 2008년에 발매됐던 작품인데요 저희가 어떻게 보면, 레트로 피플을 한 이후에, 최초로 플스3 타이틀을 하는 것 같긴 합니다. 아, 물론 이제 뭐, 카이테크를 겸해서 했던 거에서는 제가, 그, 어세신 크리드 같은 거에서는 뭐좀나왔던긴 했는데, 이게 레트로로 보긴 좀 애매할 수도 있긴 합니다만, 그래도 이제 게임 자체로 봤을 때는 그런 쪽 류에 속한다고 판단이 돼서, 저희가 이제 플레이스테이션 3때 게임을 갖고 왔습니다. 더 라스트 가입니다 공개롭게 지렁지 더 라스트 로스를 하셨는데 아 그렇긴 하네요. 네, 더 라스트 시리즈를 저희가 연출하네요. 네, 레트로에서도 그 바턴을 이어받아서 근데 전 이거 이름 들었을 때 뭔지도 몰랐어요. 그러니까요. 유튜브에 검색하니까 그 현김의 왕까지 했던 게 있더라고요. 아마 현악 많이 보셨던 분들은 기억에 나실 거기도 하고 무리야 제가 그걸 봤어요. 먼저 간단한 게임 소개부터
1: 듣고 오시겠습니다. 너무나도 오랜만에 인사드리는 레트로 피플의 새로운 스테이지 모험을 하고 있는 파티원들이 열일 중인 관계로 전개가 더디어지고 있는 점을 거듭 사과드리며 시작해봅니다. 레트로피플 74번째 스테이지 주인공인 더 라스트 가이는 2008년 7월 31일 소니 컴퓨터 엔터테인먼트 사라 재팬 스튜디오에서 제작 및 발매한 게임입니다. 좀비로 불리우는 거대한 그수 생명체에게 점령당한 전세계 도시를 배경으로 플레이어는 주어진 시간 동안 각 필드상에 좌초되어 있는 사람들을 최대한 많이 구조하여 안전지대로 이송하는 게임입니다. 실제 맵을 바탕으로 하는 필드 플레이와 특유의 게임 스타일로 인해 컬트적인 인기를 얻었으며 플레이스테이션 3 전용 게임으로 제작되어 PSN과 실물 패키지 모두 발매되었습니다.
0: 게임 소개 듣고 왔습니다. 더 라스트 가이, 뭐 라스트 가이라고 불리기도 하고요. 바로 진행을 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 시대 속의 더 라스트 가이입니다. 각자의 시대 속에 이 게임을 어떻게 접했는지를 이야기를 할 텐데 로치 씨는 앞서 말씀하신 대로 몰랐다였습니다. 네. 랜드 어떻게 알아? 이러면. 아니, 이름에서 유추도 안 돼요, 심지어 이거는. 그러니까. 더 라스트만 듣고 잠깐 시급하셨죠? 네. 뭐지 이게? 아니, 라스트 가이라서 뭐 어디 뭐 횡스크롤 뭐 이거 있잖아요. 와리가리 치는 거 보였더라고. 휀드스컬러 그러니까 액션, 벨트 스크롤. 네네. 뭐 그런 건줄 알았어요. 어, 그렇죠. 이름은 좀 그럴싸해 보이죠. <웃음> 근데 이제 막상 게임을 보시니까. 뭐지? 라스트 가디언도 아니고 이완다워가성도아니고 뭐야 이거? 그러니까요. 더 <웃음> 라스트를 치면은 검색창에서. 더 라스트 오브 스내진더 라스트 가디언이 나옵니다. 엔간하면 여기 나무 위키나 이런 데 있단 말이에요. 보통 엔간치 매니악하지 않으면 진짜 얼마나 매니악하길래 얼마나 뭐 레트로피플이 또 이런 말 싫지 않겠습니까? 네. 어, 남들 안 하는 거 아니 뭐. 어디서 이런 걸 주워오셨어요? <웃음> 살살 끌고다가 남들 탱 캐는데 가면 은좀 확률이 덜해요. 뭐 물론 어... 이제 이슈는 제이될수 있겠습니다만 저희는 안 캐는 공간을 좀캐보려고 그래서 할머니 할아버지 그 폐지 주워주시는 <웃음> 아이 그래도 야시, 야시는 분들한테 그러신 <웃음> 말씀은 불하지요저 같은 경우는 뭐 플스3가 현재도 집에 있기 때문에 플스3로 접했고 이 게임을 어떻게 하게 되냐면 이게 PSN에서 먼저 발매가 됐던 게임인데 실제 이제 패키지로도 발매됐습니다. 패키지는 약한 10개월 9개월 뒤에 출시된 걸로 제가 기억을 해요. 그, 그랬던 게임인데, 제가 PSN 같은 경우는 그때 당시엔 잘안 썼는데, 우연히 이제 들어가서 게임을 이렇게 쭉봤는데 그때 세일 기간이었는지 뭔지 제가 자세히는 기억 안 납니다. 언제 어떻게 산지는 기억이 안 나는데, 이게 있더라고요. 그래서 먼저 체험판이 있어서 체험판을 먼저 해봤습니다. 근데, 어라? 생각보다 신박한데? 이런 생각이 들어서 그 체험판으로 게임을 하다가 이제 본 게임을 사가지고 즐겼던 게임이었고. 근데 간간히그 무렵에 제 기준에서는 하는 게임만 좀 하는 시기로 좀 흘러가게 됐던 범죄였거든요. 근데 보통은 이제 학창시절이나 대학 무렵 때는 그나마 이제 20대 초중반까지 게임을 많이 하잖아요. 아, 그렇죠. 환경도 괜찮고 또 몰입하기도 좋고 집중도 잘되고 막 이런 게 있는데 평균적인 관점으로 말씀드리면 뭐 아닐 수도 있지만은 제가 생각했어요. 20대 후반에서 30대가 되면은 사실 게임에서 살짝 살짝 손이 좀놔아져요 그때 당시에 또 시대적으로 봤을 때 그런 게 있었어요. 이 플스3 때가 되면서 기기의 스펙이 높아지다 보니까 한마디로 정의하자면은 뭐 저희 자매방송의 이름이 하지만 하이테크 고품질의 게임이나 자본력이 좀더 세게 들어가는 작품들이 슬슬 많이 이제 유추가 되기 시작했어요. 이때 당시가 이제 말 그대로 각 기기마다의 플랫폼 베이스가 딱 폐쇄가 됐던 절정기잖아요. 어떻게 보면은. 그쵸. 소니도, 이제, 플스3는, 뭐, 많이들 들어보시겠지만, 셀 프로세서에, 뭐, 이모션 엔진이라든지, 뭐, 아, 근데 이모션 엔진은 투인가 하여튼, 뭐, 그래픽 신디사이저, 뭐, 이런, 듣도 보도 못한, 막, 공정에, 막, 그런 것들에, 막, 반도체들이 등장해 있고, 막, 그러다 보니까, 최적화가 진짜, 요상, 뻑짝지근하게 흘러가던 시기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 좀, 세게 나오는 작품들은, 세게 나와서, 막, 이렇게, 발매가 되고 있었고, 그로 인해서, 뭐, 여러가지가 있는데, 그러다 보니까, 물리기 시작하는 거죠. 예전처럼 이제 하나 가볍게 집어서 할 만한 게임들이 조금씩 뭐좀 사라진다고 봐야 될까요? 이때 당시에는 뭐 킥스타터가 엄청 발달한 것도 아니었고, 인디게임이라는 장르도 정립이 좀안돼 있던 상태잖아요, 사실상. 네. 그런 거에 무료함을 느끼던 찰나에 제가 만난 게임인데, 저는 뭐 뒤에 가서도 말씀드리겠지만, 쏠쏠하게 꽤 오래 했습니다, 이 게임을. 꽤 오래 했고, 아, 이거 되게 소소한데 재밌다. 라는 게임들을 좀 발견했던? 그리고 제가 플스3 때 사실은 그나마 이제 기억에 많이 남는 게임이 뭐 라스트 가이드 있지만은 이제 플라워라는 게임도 있고 그게 아마 전이 만든 회사에서 만들었을 거예요. 아, 제 기억에. 근데 그 당시에 그 플스 스튜디오가 그 소니의 내부 스튜디오가 좀 이런 인디게임 같은 걸좀좀 좀 그럭저럭 많이 내놓긴 했던 걸로 기억해요. 이게 이제 제펜 스튜디오 쪽 계열에서 나온 건데 제펜 스튜디오가 특히 이쪽에 대한 포커싱을 많이 잡기도 했던 것 같아요. 보면은 예산이 이제 크게 들어가는 것도 있겠으나 좀 소소하게 나오는 것들을 이제 좀 퍼블리싱해서 이제 가져오는 형태. 그런 식의 작품들도 덜어 있었어 가지고 지금 형태를 보면 좀 아쉽기도 하죠. 제페 아, 예. 스튜디오가 이제 없잖아요. 그러다 보니까. 그리고 지금은 이제 재편을 했다는 상황이라서 뭐 이해는 됩니다만 요즘 세대 플스 한세대밖에 차이가 안 나는 건데 플스 3와 4는 그럼에도 불구하고 왠지 이때의 감성마저도 좀더 사라지는 느낌이랄까? 솔직히 폼한데도 이제는 약간 좀돈 되는 게임 위주의 네. 그런 느낌이 크죠 아니면은 좀 작은 게임들은 다 외주로 돌린다든지 뭐 그렇기도 하고 아예 그냥 뭐 그런 것들은 이제 뭐 인디로 가라 뭐 이런 느낌으로 좀 연출을 하는 것도 있고 이제는 그쪽으로도 잘안 보는 느낌이 된것 같아요 근데 참 아쉬운 건 그래서 결국 지금에 와서 보면 플스라는 플랫폼이 그 인디게임이나 이런 좀 저예산 게임에서 제일 멀어진 플랫폼인 것 같아요 오히려 그 포지션에 있던 장르들과 시장성을 스위치가 가져가 버렸죠 동양쪽은 다 스위치가 고 서양쪽은 다 게임패스 이런 데로 가버렸어요 그렇죠 그렇게 해서 좀 양분화가 돼버렸고 아니면 스팀 뭐 이런 데죠 네. 왜냐하면 이제 그런 데들이 뭐 개발비용이나 여러 가지 퍼블리싱 비용들이 뭐 여러 가지가 있고 뭐 적지 않은 돈들이 투입이 될수 있는 상황이지만 이 모바일도 포화가 됐던 상태다 보니까 오히려 이제 눈을 돌려서 그쪽으로 가시는 상태가 벌어진 건데 플스 같은 경우는 진입이 좀 어려워진 상태가 연출이 되고 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는 진입장벽을 좀 만들어놨으면 나름 좀 소니도 이쪽 계열에서나 또 장르 구성이나 게임군에서 봤을 때좀더 탄탄한 지지층을 만들 수 있지 않았을까라는 아쉬움이 들죠. 맞습니다. 어느 정도 약간 중견 게임사 이상은 이하는 별로 안 받아주는 느낌이죠. 그렇죠. 게다가 이제 이 게임을 개발한 제페스튜디오나 이런 사나의 스튜디오들도 보셔아시겠지만 꽤나 이런 IP들이 많거든요, 사실상. 근데 그 IP들이 약간 좀 썩히는 느낌이 좀 들어서, 요 근래 뭐 플스5 나왔을 때 아스트로보이의 뭐 그런 오마주들이, 이 라스트 가이도 오마주가 들어있긴 하더라고요, 보니까. 그러니까 그런 오마주를 잘 삼아서 실어놓는 거는 되게 한 회사의 히스토리를 한대 묶어서 고객들에게 선보여서 연출한다는 관점은 되게 좋게 긍정적으로 평가를 하는데, 더 나아가서 뭔가 그, 그, 그것이 이제 일회성으로 끝나지 않았으면 하는 바람이 있는 거죠. 근데 그쵸. 그냥 과거의 유산이니까 그냥 이때 이랬어요라고 그냥 한줄딱 쓰고 마는 그런 기록에 의한 결과물처럼 보여주기 위한 포장이 아니라 좀더 나아가서 실물적으로 뭔가 더 연장을 시켜서 아, 뭔가 지속적으로 얘들이 해주는구나라는 느낌을 좀 갔으면 좋겠는데 그게 안 가는 면이 좀 아쉽긴 하죠. 저희가 사실 그 방송에 못 나갔던 회차가 요근래는왜 많은 게임 회사들이 과거의 구작을 리메이크나 리마스터를 자꾸 하게 될까라는 주제였잖아요 네. 그때도 이제 얘기가 많이 나왔지만 그런 측면으로 봐서 사실 할만하거든요 이게 할만하죠 IP들이 많은데 소니가 참 이걸 안하더라고요 요즘에 보면. 그러니까 돈... 딱 대형 음. 게임에만 힘 쏟는 느낌이라고 해야 되나? 그렇죠. 아이 뭐 스튜디오 같은 데를 뭐 요즘에 보니까 저 번지 인수했죠. 보니까 네네네. 블루 포인트나 이런데도 인수를 하는 걸 보면은 이제 블루 포인트를 리마스터를 워낙 잘하는 회사기도 해서 거기다가 뭔가를 또 힘을 실어주려고 하는 거 아니냐 했는데 사실 그 회사가 한 것도 어떻게 보면 약간 좀 중대형급 게임들을 많이 이제 리마스터나 리메이크라는 형식이다 보니까. 왜 플스의 방향성이 보여요 그. 3인칭 그 3D 액션 어드벤처 이런 거 하고 싶다는 거거든요. 네, 그런 느낌이 좀 강해졌어요. 그래서 더더욱이 좀 안타까운 상황이 벌어지는 것 같아요. 자, 이렇게 해서 좀 이야기를 나눠보고 있습니다. 이어서 시각적인 면에서 바라본 라스트가입니다이 게임의 시각적인 면을 좀 분석을 해볼 텐데요. 그 장르적인 거를 먼저 언급을 드려야 될것 같은데 통칭 메이즈라는 장르로 불리더라고요. 이메이즈란 장르는 무엇이냐고 하면은 아주 쉽게 설명을 해드리겠습니다. 과거에 여러분들 뭐 저희가 레트로 게임이다 보니까 많이들 기억하시겠죠. 팩맨 시리즈라든지 방구차 디그더그 남코 계열에서 많이 나왔던 것도 있죠. 그런 거나 아니면 지렁이 게임 같은 거 같은 거 생각해보시면 빠르실 건데 탑뷰 시점으로 고정이 돼서 해당 구역의 조건들을 모두 충족을 시키면 클리어를 해서 다음으로 넘어가는 형태의 스테이지 구성을 보여주는 작품이죠. 근데 다만 이제 그, 발발발 달리는 것만 보면, 그, 음. 국제님이 옛날에 그 좋아하셨던 그 아케이드 게임 그거 생각나거든요? 음, 그죠 이런 메이지 게임들이 사실 아케이드 플랫폼에 적절한 요소의 장르기도 했죠. 왜냐면, 하 코인 회전율이라는 게 있으니까. 네. 어쨌든, 뭐, 이거는 뭐, 다른 종류의 사업 분야에서 마찬가지로 회전율이라는 것을 고려를 안할 수가 없다 보니까, 그것을 이제 봤을 때는 아케이드 특성상 이제 하나의 원, 코인을 넣고 나서 고객이 아주 빠른 시간 내에 소진을 해서 더 많은 고객들이 돈을 쓰게 만드는 전략을 쳐야 되다 보니까 이런 장르들이 아주 좋았죠. 빨리 할수 있고, 빨리 돌릴 수 있고, 더 유도를 시킬 수 있는. 물론 저 같은 그 똥손들은 금방 털리고 음. 울면서 집에 갔지만요. 놓치실 분만이 아닙니다. 예. <웃음> 손에 손 잡고 어깨를 꽉걸치고 어차피 지금 이 박사님이 안 계시는 중에 저희는 다 모두 다 쩔이신 분. 지안 오고 계신 분들도 아마 다 그럴 거예요. 네. 저기, 끽해야죠런앤건 전문가 밖에 없어가지고. 아, 그렇죠런앤건 어, 전문가의 활약성은 73회차 메탈 즐러그를 참조하셔라. 더 나아가서 유카르마 채널에 영상을 보셔라. 제가 방송에서도 언급드렸지만, 다시 생각해봐도 어떻게 저런 식으로. 그바바드씨 그림이 뭔가 수업같이 참 쉽죠? 뭐가 쉽냐? 이러면서 그냥. 그래서 고수들은 저희랑 생각하는 게 다르다니까요. 그러니까요. 이렇게 해서 툭툭 하시면 됩니다. 자연스럽게 안 되던데요. 죽어도 안 되던데요. 저는 똥 컨트롤인가봐요. 자기 자신을 한없이 작아지게 만드는 요소들이 가득 했습니다 시각적인 얘기로 해서 제 장르적인 거는 메이지라고 설명을 드렸고 그러다 보니까 탑뷰 시점으로 진행이 되는데 가장 특, 큰 특징은 이 게임의 맵은 실제 지도를 바탕으로 구현이 되어있다는 겁니다. 단순하죠. 그냥 한 장에 구글어스 고해상도 위성지도를 딱 띄워놓고 구역을 설정한다면 그 안에서 그냥 플레이하는 방식이거든요. 근데 생각보다 그 게임 자체의 해상도가 좀 낮아 보여서 근데 펼쳐쓸일 니까요 사실 뭐한480 정도 되지 않을까요? 뭐 많이 찾으면, 가봐야 720 정도 예. 쳐주겠죠. 그때 당시 컨텐츠 기준에서는 뭐그 정도 수준이면 뭐 준수했다. 물론 이제 요즘에 하기에는 좀 뭔가 많이 부족하죠. 해상도는. 살짝 해상도가 좀 낮아 보이는 건 있어요. 예. 그렇긴 한데 뭐 그거 아니고서야 뭐그 당시에 그 정도면 뭐 나쁘지 않았다는 것이고 이 시각적인 부분 때문에 그런지 몰라도 맵을 돌아다닌다는 느낌이 조금 더 신박해 보이긴 했죠. 근데 그로 인해서 단점은 뭐냐면 사물인식이 좀 정확하지 않아 보일 때가 있어요. 아, 좀 어지럽긴 해요. 네, 로치 씨가 말씀하신 대로 사물인식이 명확하지 않다 보니까 명료하고 딱 떨어지는 느낌이 아니라 좀 복잡하게 섞여 있잖아요. 약간 팩맨이나 그 진짜 땅 따먹기 이런 거로 기대하고 하면 좀 빡세긴 해요. 왜냐하면 그런 게임들은 보통 기준을 보시면 아시겠지만 색깔 구조가 단색 구조예요. 굉장히 단순하죠. 네. 단색 구조에 표기가 정리가 돼 있어요. 플레이어 캐릭터랑 그뭐 목적성에는 무슨 색깔을 주고 아니면 은 이제 뭐가 그 플레이어가 없애야 되는 부분들은 없어지게 가감을 해서 바탕을 그냥 뭐 검정색 처리로 만들어지게 해서 그게 이제 가감이 되는 걸 보여주거나 막 이런 식으로 처리를 하거나 나중에 뭐 컬러감이 더 좋아져도 기본 구조에서 이 맵과 플레이어와 적들에 대한 NPC들에 대한 경계나 뭐 장애물 같은 요소들이 딱 구분이 돼 있거든요 근데 이거는 지도 자체가 아예 실제 기반 지도보다 보니까 거기서 구분점을 주긴 했는데 그럼에도 실제 지도라는 관점 때문에 좀 헷갈린 요소가 많아져요. 그래서 생각보다 적응할 때까지 좀 어려워 보이더라고요. 그게 어디는 입구고 어디는 벽이고 그게 확실하지가 않잖아요. 네, 저도 그래서 그 점을 정말 지적하고 싶었던 부분인데 꽤 헷갈렸어요. 처음에 할 때. 신기한 상태로 들어갔는데 나중에는 간단하게 찾는 맵들은 간단하게 모물이 되는데 나중에 좀 복잡해지고 맵이 커지잖아요. 점점 네. 커지잖아요. 그러면... 그 이유가 되면 헷갈리기 시작해요 아, 여기가 맞아? 여기가 맞아? 막 이러면서 되고 게다가 이제 뭐 이런 게임의 장르 특성상 적들은 무조건 등장을 하기 때문에 적들도 가만 보면 좀 헷갈리게 나올 때가 있어요 아 그렇죠 그래서 이게 저게 적인가? 막 이런 가물가물한 맛이 좀 있어요 저게 건물 일부인지 적인지 네. 그래서 막 꿈틀거리고 있을 때막 그런 걸로 인식을 하게 되고 그 다음에 이제 꼬리밟기 형태다 보니까 인질이 맞으면 자연스럽게 이제 지난이에 게임 좀 늘어지는데, 그게 중간에 잘리기도 막 그런 거 있잖아요. 근데 잘리고 막 그럴 때 이제 효과가 있긴 해요. 막 이렇게 먼지 같은 효과가 막 나오고 막이런고 아, 맞아요, 맞아요. 그 효과가 나온 다음에 잘렸을 때 관점에서 봤을 때도 이걸 파악하기가 내가 데미지를 먹었다까지는 이해가 되는데, 그 다음엔 약간 좀 어디서 자, 찾아야 되지라는 관점의 방식이 좀 불친절해요. 물론 이제 금방에다 이렇게 다시 퍼져 있긴 한데, 좀 다시 가라는 느낌에 대한 가이드가 좀 명확했으면 아니면 표기라도 최소한 있었으면 없진 않았던 것 같은데 좀 불친절한 맛이 있어요. 어, 확실히 좀 편의성이나 약간 이런 QA가 좀 잘됐다는 느낌의 게임은 아니긴 하죠. 타이틀이나 맵 선택이나 뭐그 인트로디스 화면이나 이런 것들은 되게 심플하거든요, 사실. 아 그렇죠. 엄청 심플한데. 막상 그런 느낌을 생각했다가 게임에 들어가면 게임이 생각보다 맵 지도 때문에 엄청 화려해 보이거든요. 이게 착시가 느껴지다 보니까. 아, 맞아요, 맞아요. 아, 이게 뭐지라는 생각이 좀 들기도 하고 저는 좀 반대로 그런 생각도 드는데 오픈이나 타이틀화면 봤을 때는 검정색 화면에 빨간색으로 그 픽토그램 같이 남자 캐릭터, 여자 캐릭터 이렇게 딱 나와 있는 느낌대로 정말 단순하게 돼 있는데 그게 이제 게임화면으 들었을 때 역으로 이제 뭔가 뒤집혀지는 효과가 나다 보니까 믹스 매치가 안 되는 느낌이 들어요. 게다가 컬러 구동상 검정색에 빨간색이면 이게 자극성이 되게 세거든요. 그리고 이제 맵 선택이나 이런 것도 다 기본적으로 그 표기되는 디자인 메뉴나 UI가 다 빨간색 계열이에요. 아 맞아요. 맞아요. 전부 다 빨간색이에요. 표기되는 건 기본 바탕은 검정색이고 가시성으로 봤을 때는 그렇게 좋아 보이진 않아요. 눈이 좀 따갑다고 해야 되나 하다 보면. 게임에 들어갔을 때는 맵 지도가 화려해 가지고 복잡한 상태에서 좀 어지러움이 있는데 그걸 또 타이틀 화면이나 셀렉트 화면으로 다시 리턴을 했을 때 화면은 완전히 그냥 원색적인 느낌으로 대비되는 색깔 두 개가 딱 나와 가지고 비춰지고 있으니까 그건 또 뭔가 소위 말해 눈뽕 맞는 느낌 들고 이질적인 느낌이 강해요. 그래서 사실 저도 느끼는 게 뭐냐면 그 요즘에 그런 거 있잖아요 그 고전 게임 사이트 해가지고 그 불법으로 그 옛날 오락실 게임들 몇개 올라오는 그런 사이트들 있잖아요 네, 뭐 절대 저희가 권장하는 게 아닙니다 네네. 네 불법입니다 근데 다만 이제 그 사양으로만 치면 한몇년 지나면 이제 웹에서도 돌아갈 정도의 아, 요정도요. 네, 한그 정도 돼 보이는 사양이긴 하거든요. 말이 나온 김에 지금 자연스럽게 지금 얘기가 나온 관점이니까 바로 게임적인 부분으로 넘어가겠습니다. 게임적인 관점에서 말하면 더 라스트가입니다. 자, 게임 면을 한번 뜯어서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 본의 아니게 고적 게임하면서 단점만 이렇게 좀 찢는 사례도 많이 없긴 한데, 지금 오늘은 또 그렇게 좀 되고 있습니다. 뭐 말씀하신 대로 그렇습니다. 어디 제가 리뷰하신 분의 글도 봤는데, 좀 공감이 됐던 게... 이 게임은 지금 현재 모바일로 나와도 손색이 없다. 아, 그런 얘기가 많습니다. 그 정도로 그렇게 고사양의 스펙을 자랑하지도 않고, 좀더 나아가서는 이거 플스, 제가 봤을 때 원까지도 가능할 것 같긴 하거든요. 아. 띄우는 것 자체가 맵이 좀 작을 수 있겠지만, 넉넉하게는 2까지는 충분히 돌아갈것 같고 1은 모르겠습니다. 1은 이제 해상도 문제가 있고 뭐 여러 가지가 있을 수 있으니까. 근데 1에서도 되지 않을까 싶은 정도의 그래픽 수준이에요. 솔직히 현존하는 뭐 이제 보급형 폰들 있잖아요. 뭐 갤럭시 A 뭐 이런 거. 그렇죠 그런 것이 충분히 들어갈 것 같긴 한데요. 아, 그거보다 좀더 낮은 사용도 되지 않을까 싶은 생각이 들어요. 아, 그래. 왜냐면 하 기본적인 레이아웃 구조에서 봤을 때 오늘은 뭔가 약간, 작아, 약간 작아 전문적인 느낌이었으긴 한데 레이아웃 구조였을 때 제가 잘은 모르겠지만 기본적으로 게임을 그 화면을 구성하는 비를 보면 은 오브젝트 같은 관점을 생각해보면 오브젝트라는 게 사실은 군데군데 띄워지는 거 말고는 크게 보면 주인공, 인질, 적, 장애물, 아이템 말고는 없어요 야. 그리고 이제 이스케이프 존에서 마지막에 시간이 오버가 됐을 때 거기서 잠깐 실어나는 헬기 그쵸. 이거 말고는 없잖아요. 나머지는 대다수를 차지하는 맵의 오브젝트는 그냥 지도 한 장이에요. 그잖아요. 아, 예. 지도 한 장으로 구성되어 있기 때문에 딱히 이게 엄청나게 막 리소스를 먹을만한 게 있나라는 생각이 들어요. 가만 뜯어보면은. 아, 그래서 사실 전에 이 게임이 좀 너무한 게파고들리소스 별로 없어요. 저희가 오늘 그 뭔가 게임 내적으로 이렇게 막 공략이 재밌고 막 이런 얘기를 못하는 게. 음. 막 파고들 요소 자체를 그렇게 만들어 많이 만들어본 게임이 아니에요. 저는 이제 그 부분에 약간 생각이 다른 게 스피드런하기 좋은 게임 같아요. 아 그렇긴 하죠. 네. 그런 재미있는 것 같아요. 그걸로 파고 더 많이 인재를 모으는 재미있는 것 같아요. 왜 그럴까라고 생각을 해봤는데 그냥 제 유추입니다만 아마 요거 이제 게임 디렉터 분이 그 탱키 그룹 이 라고 저 음악 하시던 분이더라고요. 음. 그래서 이제 본인 음악도 없고 이렇게 했는데 다만 이제 원체 게임 하시던 분은 아니다 보니까 좋아는 하셨겠지만 이렇게 막 만들어보고 이런 분은 아닌 것 같아 보여서 좀그 부분이 좀 이해가 되는 부분이라고 해야 될까요? 그 외적인 개선에서 계셨던 분들이 이제 게임을 제작할 때 오면 은 그런 이슈들이 좀 많이 벌어져요 예전에 이제 키타노 타켓인가요? 일본의 되게 유명한 코미디언이자 영화감독이신 분도 그분 타이틀로 게임을 만들어진 게 있었는데 완전히 이 게임이 그때 패미컴 때였던 걸로 기억하는데 완전 불친절해가지고 이게 깨라고 만든 거냐 막 이런 식으로 이제 요걸 바가지로 먹었던 것도 있고 왜냐하면 이제 그분이 게임을 너무 좋아하시긴 했는데 문제가 뭐냐면 이분은 게임을 만들던 사람이 아니잖아요. 그러니까 그런 디테일을 챙기는 네. 살짝 게임적인 면이 아니라 그냥 자기가 하고 싶은 걸다 넣어가지고 이 사람은 완전히 다 제작에 그냥 100% 관여가 됐다 보니까. 게임적인 면이나 컨셉적인 면이 더 강해져 버려가지고 실질적으로는 게임 관점에서 봤을 때는 전혀 그냥 의미가 없어지는 느낌이랄까. 많은 분들이 공감하시겠지만 게임 자체라는 것이 왜 사람들에게 깊은 인상을 받고 몰입도를 주냐 하면 은 결과적으로 단순하게만 생각이뭐 상호작용이라는 원칙이 따르잖아요. 네. 내가 입력을 했을 때그 화면이 반응을 하는 걸 나한테 결과치를 던져주는 상황이 벌어지고 이게 이제 주고받는 상황이 되다 보면서 거기에 이제 몰입을 하게 되는 거잖아요. 그런 과정에서 내가 생각하고 내가 판단했던 답을 던졌을 때 진짜 엉뚱깽땅하게 가버리면은 말 그대로 내가 게임을 하는 건지 뭐 조정을 하는 건지 내가 뭘 만지고 있는 건지 진짜 알 수가 없는 상황이 되다 보니까 그런 문제가 더더욱 있었던 것 같은데 하다 보니까 너무 단점으로 좀 흘러가는 것 같아서 제 게임적인 면으로 왔으니까 이제부터 좀 설명을 드리면 우선은 단순해서 좋습니다 이 게임은 진짜 기똥차게 단순하게 해요 네 시대적에서 말씀드렸다시피 팩맨이라든지 디그더우라든지 뭐 탱크시티라든지 아니면 뭐 지렁이 게임 이런 것들처럼 이 메이지 장르가 기본적인 구조가 되게 단순해요 그래서 누구나 연습을 하면 쉽게 적응할 수 있는 뭐 이거랑 뭐 비슷하게 갈 수도 있는 게 벽돌 깨기도 뭐 어떻게 보면 비슷할 수 있어요 아, 뭐 그쵸. 맵에서 보면 은 벽돌들이 쌓여있고 그 오브젝트를 공으로 튕겨서 맞춘데그 튕길 수 있는 라인을 내가 조정해가지고 계속 깨가지고 클리어하는 방식이잖아요. 뭐 메이지라고 하기에는 좀 애매할 수 있지만 그래도 그것도 어떻게 보면 약간 메이지과로 볼수 있는 개념들이 좀 있는 거잖아요. 해당 항목 안에서 오브젝트를 다 없애서 다음 스테이지로 클리어를 한다. 그 다음에 이제 주어진 조건들 물론 이제 거긴 적은 없습니다만 그런 게임들의 특성은 뭐냐면 단순하기 때문에 접근이 빠릅니다. 쉽고. 그리고 누구나 부담없이 즐길 수 있는 게임적인 요소는 있다고 생각을 해요. 이 게임이 뭔가 이렇게 애매하다 싶겠지만 막상 잡아보면 하시긴 하세요. 다들. 제가 이제 그때 당시의 기억을 떠올리면 저희 집에 왔던 친구들도 이 게임을 했을 때 뭐야 뭐야 하면서 그렇게 막 어려워하진 않았어요. 게임이 생각보다 비슷한 게임이에요. 저희가 예전에
1: 방송에서 다뤘던 괴혼이라고 생각하거든요. 맞아요.
0: 괴혼도 이런 종류예요. 예, 네, 그렇죠. 괴혼도 마찬가지로 자기가 계속 굴려가지고 오브젝트를 계속 키워서 엄청나게 거대화시키는 것반지는 쾌감 이런 것들이 이제 동반이 되는 그런 묘미가 꽤 있습니다. 그 관점에서 이 게임이 영리하게 잘 틀은 거는 적들의 오브젝트를 잘 배치를 했다는 부분이 있고 게임적으로 디자인을 했을 때 긴장감을 여기에 심어줬다는 거예요. 지렁이 게임에 가까운 게임이다 보니까 적들을 피해서 간다는 관점이 뭐, 팩맨은 어쨌든 오브젝트를 없애 가지고 클리어하는 방식인 거고, 지렁이 게임은 나오는 오브젝트를 계속 먹어서 유지를 시키는 건데, 어떻게 보면 이게 두 개가 합쳐진 거죠. 오브젝트를 길게 만들어 가지고 유지를 시키면서 적들을 피해 가야 되는 구조예요. 그래서 내가 안전지대로 구출을 시켜서, 이걸 계속 이제 쌓아나가야 되는 방식. 게다가 시간이 정해져 있죠. 그래서 저도 약간 더 쫄깃하다고 생각하는 건 보통 이제 이런 데서 아이템 먹으면 네네네 적들을 그냥 부술수 있게 해주잖아요. 네네네. 근데 이
1: 게임은 그러진 않잖아요. 스크린이나만
0: 채워줄지언정. 맞아요. 그렇기도 하고 잠깐 순간 속도 좀 빨라지는 게 있어. 나한테 뭐 그런 것도 있던 것 같고. 데드라인이 정해진 상황에서 그런 조건들이 붙어 있고 또 다른 공식 조건이 또 따로 붙어있죠. 몇명 이상 구하시죠 이런 것들이 있다 보니까, 복합적으로 봤을 때이메이즈 장르 특성을 잘 살림과 동시에 좀더 업그레이드 시켜서 보여줬다. 이 게임 자체로 봤을 땐. 그래서, 보이는 관점에서는, 왜 이거밖에 안 되냐라는 생각도 들고, 이게 플스3 게임이야? 라고 싶은 부분도 있겠지만, 기존에 이제 과거의 레트로 시대부터 나왔던 그런 레거시적인 게임성과 거기를 좀 비트는 재미들을 같이 담고 있어서, 이 게임적인 맛에서는, 굉장히 잘 만들었다고 저는 판단을 해요. 그리고 저는 이 게임에 약간 좋은 평가를 주고 싶은 게 어떻게 보면 이때 즈음부터 해서 그 인디게임이라고 나오는 게임들도 그 인디일지언정 단순한 게임은 그렇게 많지 않거든요 그렇죠 네, 뭔가 실험적이죠좀 네, 네. 하드하고 네, 맞아요. 생각할 거 많고 비하적인말언이될수 있어서 그런데 그냥 저의 생각일 뿐이고 그냥 저의 작가 게임인데 음. 그런 느낌이 들었어요 자본력 들여가지고 되게 심오하게 만들 게임들도 있잖아요 그렇죠 네, 전 시간에 했던 그런 게임들처럼 음. 자본력 들을 정도는 없는데 내 색깔로 만들 거야. 완전히 예술혼 들여서 만드는 느낌이랄까 약간 아티스트 뽕 맞은 느낌이랄까 뭐 그런 식의 게임들도 되게 많았던 것 같아요 인디게임이라는 장르가 그래서 요즘은 인디가 되게 다양해지고 메이저 회사에서 잘안 만들어지다 보니까 메이저 회사들이 초창기 때 만들어졌던 그런 플랫폼 액션이라든지 이런 게임들이 자연스럽게 인디가 물려받았다? 뭐 전수받았다? 이런 느낌을 좀 표현을 드리면 어떨지 모르겠습니다만 그쪽에서더 오히려 더 발전이 되는 형태가 되다 보니까 그런 색다른 재미들이 요즘에는 많이 나오고 있지만 이때 당시에는 사실 그런 경우들이 말씀하신 대로 없었다 보니까 좀 애매모호하게 흘러갔던 시대였어요 곰곰이 생각해보면 그렇지만 이 게임이 그런 시대 속에서 나온 것 치고는 게임적인 면에서 담보를 해야 된다고 저는 생각하는 쉽고 재밌다라는 관점은 잘 녹였던 것 같아요
1: 아 저도 동의합니다
0: 네, 저는 게임이 저는 닌텐도 사의 철학을 되게 좋아하거든요 게임은 누구나 쉽고 재밌어야 된다라는 전제 그 전제는 다양할 수 있겠지만 은 일단은 누구나 할수 있다는 전제가 되는 것 자체가 중요하다고 저는 판단을 해요 그리고 이제 접근성도 분명히 중요하고 그리고 그거에 따른 이제 재미도 담보를 해줘야 되겠지만 어쨌든 기본적으로는 누구나 할수 있어야 된다는 전제 그 자체가 저는 참 마음에 들었고 이 게임을 보면서 그 개념들은 확실히 이해가 됐어요 PS5에도 그냥 리마스터 겸해서 넣어주고 그냥, 그냥 넣어도 한대요. 되고 뭐그 전에 PS 비타도 있었고 뭐 지금 뭐 PSN을 열어서 그냥 이걸 뭐 호환으로 가도 될것 같은데 어렵지 않을 것 같은데 그냥 같은데. 무료 게임으로 뱉어도 예. 그냥 근데 이걸 안 내놓네요 아무튼 뭐 그런 것들이 좀 아쉽다는 말씀을 드리고 자 재미적인 요소로 바라본 라스트 가이입니다. 더 라스트 가이. 자, 이 게임의 재미적인 요소를 볼 텐데 저는 먼저 이걸 언급하고 싶어요. 이 게임에서 기존의 이제 메이즈 장르들하고 뭐가 다를까라고 봤을 때는 이 게임은 약간의 전략적인 요소를 좀볼수 있습니다. 왜냐하면 맵이 크다 보니까 맵이 조금은 작죠. 근데 점점 커지다 보니까 몇번 하다 보면 느껴지는 요소가 있습니다. 뭐 적들이 좀 오브젝트가 바뀌는 경우들이 좀 듬성듬성 있던 걸로 제가 기억을 하는데 정확하지는 않습니다. 있던데 이 게임에서는 내가 어디 구역부터 가서 구해서 해서 어느 정도를 확보를 해서 던져 놔야 제한 시간 내에 이 정도를 좀 모을 수 있겠다. 라는 계산을 좀 해볼 수 있습니다. 아, 그 전략성이 좀 있습니다. 그러다 보니까 (웃음) 처음에는 사실은 모르니까 무턱대고 막이맵 갔다, 저맵 갔다, 여기 갔다, 저기 갔다, 좌우로 갔다가 앞뒤로 갔다, 막 이렇게는 하는데 나중에 대다 하면은 이제 어느 정도 그 인질 오브젝트들이라든지 적들 오브젝트라든지 그런 것의 관점들을 이제 조금은 계산해보면서 할수 있다라는 재미가 좀 있었어요. 이게 이제 지금 앞서 나왔던 이제 팩맨과 지렁이 게임의 합천 관점에서 좀더 업그레이드가 된 요소라고 저는 생각을 해요. 지금껏 실컷 지적해라고 또 지적해서 미안하긴 한데 <웃음> 이건 아쉬워서 하는 말인데요. 여기 이제 디렉터 분이 그 음악 하시던 분이라고 했잖아요. 텐치 그룹이라는 그 밴드의 리더분이신데 음악은 진짜 기똥차게 뽑았거든요 스테이지 음악은. 네네네. 근데 하나밖에 없어요. 아 그거는 뭐좀 단점일 수 있어요. 이게 음악도 재밌고 신나고 뭐다좀 뭔가 오묘하게 뭔가 계속. 아 저도 면접는데. 처음에 볼 때는 와 음악 개쩐다 이러고 들었거든요. 근데 이게 한 스테이지가 몇 개가 지나갔는데 그냥 하나로 통일되니까 안 그러니까 그건 좀각 씬마다 노래가 딱 하나예요. 예. 네. 그, 뭐, 없는 데도 있는데, 다섯 곡나올라나이 정도 느낌인 것 같아요. 그니까요. 러그 음악도 심지어 저는 그 생각, 이거 어디서 많 들어본 멜로디인데? 이런 생각이 좀 들긴 해요. 아니, 또, 뭐, 저의 사이라 그렇다면 할 말은 없는데. 아, 저는 근데 제 그냥 개인적인 커다라지만은 이건 의도한 것 같아요. 아. 왠지 의도했을 것 같아요. 왜냐면 더 재밌게 만들 수 있을 것 같거든요, 그러니까요. 느낌이. 니까요 아니면은 사실 영화 OST라는 것도 뭐, 그 스코어를 쓰시는데 많이 고생을 하시는 걸 충분히 압니다만 그 작업, 작곡가 분들이나 이런 분들이 근데 기본적으로 영화 스코어라는 걸 보면은 한 곡의 기본 테마를 가지고 변주를 해가지고 계속 그 테마의 틀을 여러 가지로 나누지만 그 편곡 전체 바꿔서. 구성의 흐름을 유지를 하면서 잡고 가는 게 영화 OST잖아요. 네. 그런 식의 스코어를 썼으면 재밌을 것 같았거든요. 충분히 그러니까요. 음악도 되게. 구조가 신박하잖아요 아니면 뭐 아니면 뭐 크게 뭐 서양이나 동양 정도만 좀 나눠가지고 악기만 좀 나누는 식으로 했어도 괜찮았을 것 같긴 한데 이거 타이틀을 바꾸더면 인도사우드잖아요 그러니까요 <웃음> 그러니까저 이거 보면서 되게 SC 로고 나온 다음에 뭐 브런티어 바이 어쩌고저고 하면서 나올 때그 인도 음악 나오고 이런 거 보면서 야 이게 뭔 회사야 뭐 결과창 나올 때는 백조의 호수 나오고 그러니까요 <웃음> 그 묘미를 좀더 살려줬으면 하는 생각이 들어요 음악도 재밌는 요소긴 해요 확실히 근데 그거는 공감이 될 수밖에 없는 것 같네요. 좀 짧다. 그리고 이거는 마지막으로 제 망상입니다만 그왜 사람이 몇 천명이 쫓아가잖아요. 네네네. 구보 실력이 장난이 아닌데 네. 그 정도면 그냥 사람들 단합해서 좀비 때려잡아도 되지 않나.
1: 음...
0: 굳이 제한테 기대야되나 이런 생각이 좀 들더라고요. 개인적인 질문의 관점은 나중에 이제 저희가 살고 있는 지구에 괴물이 쳐들어오면 한번 직접 해보시면 좋겠습니다. 솔직히 그 정도 폐활량이면은, <웃음> 뭐 가짜 사냥 이런 거나 다 때려잡을 것 같은데. 아, 예, 예. 그리고 참 웃긴 게 뭐냐면, 이 게임의 캐릭터가 마치 그 소닉 같아요. 아, 그니까요. 제가 왜 소닉을 말씀드리면 소닉이 되게 무적처럼 보이는데, 적들의 데미지를 입는 거는 오브젝트상에서 소닉밖에 없습니다. <웃음> 그 게임에서만. 이 게임도 마찬가지 주인공밖에 데미지를 받는 사람이 없어요. 그니까요. 하는 시민들은 마치 그 소닉이 링 엄청 모았다가, 적들이나 장치에 의해서 데미지를 먹으면 링들 다 날아가는 것처럼 딱 그런 느낌이거든요 그건데 그 링이 없을 때 소닉도 이렇게 데미지가 다하면 죽잖아요 마찬가지입니다 딱 혼자 있을 때 다하면 자기만 죽거든요 시민들은 죽지 않아요 아니
1: 시민들 활동량
0: 봐요 지성 형도 한수 접는다니까요 두 개의 폐할 형을 넘어선 관련이에요 이거 엄청난 분들이에요 아니, 주인공은 정의용사인데 정의용사가 제일 약해. 아니, 심지어 주인공, 그 멀리서 보니까 날아다니잖아요. 그러니까요. 걔는 날아다니기라도 다 뛰어다니는데. 그러니까요. 아... 아니, 월드워제트 좀비라니까요, 저거. 사, 시민이 좀비예요 저거. 가만 보면은. 아이 주인공이 굉장히 멘탈이 강할 수밖에 없을 거다 만약에 제가 주인공의 감정에서 이입을 해서 생각해보면 얼마나 살 떨리는 상황이에요 나 혼자 있으면 죽어 그래서 나는 인지를 구해야 돼 근데 미션도 있어 괴물은 날라오고 있어 저쯤 되면은 시민들이랑 좀비랑 짜고 주인공 놀리는 게 아닌가 그러니까요 이게 그리고 계속 데미지 먹으면 의외로 이제 재수 없으면 괴물이 자꾸 나오는 구간에 걸리거든요 네. 그래서 어쩔 수 없이 피해도 내가 그 꼬리가 잘릴 때가 있어요. 그게 한 두세 번 맞잖아요. 어 진짜 재밌어요그 주인공하고 그 게임하는 저희만 멘탈이 나가잖아요. 그러니까 계속 팍팍 나가는 거예요. 아무도 알아주지 않아요. 시민들은 몰라요. 그냥 나를 구해줘. 헬프미 이거고 괴물들은 넌 죽었어. 이런 느낌으로 오는데 나만 죽어요. 나만.
1: 아니 그쯤 되면 알아서 살길들 찾지
0: 그러니까요. 어, 뭐 어쨌든 그래도 뭐이게임의 뭐 주인공의 이름이 나오진 않았습니다만 힘내시고요. 화이팅 <웃음> 하시기 바라겠습니다. 어, 손에 손 잡고 어깨 꽉 걸치고 많이들 구하시기 바라겠고 예. 어, 위안의 말씀을 드리면서 <웃음> 오늘 마무리해보겠습니다. 자 한줄평으로 넘어가겠습니다. 내가 생각하는 더 라스트 가이란 과연 이 게임을 어떻게 평가하실지 한줄평 한번 들어보겠습니다. 로치씨 시민이
1: 초사이어인인가음그
0: 얘기 들으니까 마치 그 드래곤볼 슈퍼보는 느낌이랄까요? 그니까요. 러 뭔가 계속 파워인플레가 깨지는 느낌. 아니, 주인공이
1: 사탄이고, 나머지가 초사유인이고.
0: <웃음> 아주 공감합니다. 제가 생각하는 더 라스트 가인는잘나라듬은 지렁이 게임이지만 그 이상의 성과도 엿보이는 작품이라고 평가하겠습니다. 네트로 피플 게임 하면서 뭐 장, 단점도 얘기했던 게임도 좀 있을 텐데 이렇게 좀 뭔가 신랄하게 뜯어서 얘기를 한 적은 많이 없어요. 근데 그만큼 이 게임이 좀 장단이 확실하긴 해요. <웃음> 네, 확실하기도 하고 장단이 정말 안 좋다기보다는 아쉬워요. 그리고 물론 이제 플스3 말고 다른 기종으로 이제 나왔을 경우의 얘기입니다만 저는 이 게임의 약간 그 가장 큰 장점은 그거로 생각해요. 3D 멀미가 있거나 음. 그 패드로 하는 그 시점 변경 방식의 게임을 즐겨하지 않으시는 분들은 충분히 해볼 만한 게임인 것 같아요 맞아요 고정돼가지고 탑뷰니까 탑뷰에 또 이점은 눈이 좀 편한 부분이 있잖아요 요즘엔 거진 모든 게임들이 다 이렇게 시점 변환해야 되고 이러가지고. 맞아요 3인칭이니 1인칭이니 막 이래가지고 좀 어렵고 멀미나는 게 많아요 네. 고전 형태 스타일의 게임에서 변형을 하면서 제작을 한 틀은 이제 기본적으로 이 장르의 특성의 규격을 잘 맞춘 게임이긴 합니다만 그거에서 발전하는 과정에서 좀 아쉬움도 많고 여러 가지로 좀 부족한 점도 많이 보이지만 그에 못지않게 성과도 꽤 존재하는 게임이라서 여러 번 얘기가 나오는 부분이긴 합니다만 이 게임을 왜 소니가 차라리 진짜 저가형이라도 좀 표현이 죄송하는 게좀 많은데 아예 그냥 거의 뭐 밑바닥 라인업군이나 무료 게임식으로 좀 뿌리는 식으로만 가져가도 그래도 소니에서 갖고 있는 IP인데 아니 하다못해 다른데 어디 저작권이라도 좀 열어주든가 아니면 뭐 요즘에 소니도 정책 자체가 봤을 때는 그 온라인에 모바일을 좀 내고 있잖아요 보니까 이제 뭐 에픽으로 이식을 좀 하는 것도 나오고 있고 하다 보니까 아니 뭐 이식까지는 그렇다 치더라도 이걸 뭐 그쪽 인디게임 라인업으로 좀 내던지 아니면 모바일 라인업도 게임을 좀 내는 걸려고 하는 것 같은데 이런 걸 갖다 좀 만들어서 내던지 하면은 그래도 꽤 수수라 가깝거든요 이건 뭐 그리고 말씀드린 대로 리소스가 그렇게 많이 들어가는 거 게임도 같지 않고 포팅만 잘하면 끝나는 거 같은데 제추측임니 다만 그거 안 그래도 인디 개발사나 이런 거 없다고 막 곡선이 내면서 이런 건왜안 하는지 이해는 안 되네요 그러니까 등잔빛이 어두운 법인데 참그 갖고 있는 거나 좀 잘하지 그러니까요 저는 그래서 이제 저희가 했던 회차지만 뭐 파라파라더 래퍼라든지 뭐 이런 게임, 이런 게임도 있고, 꽤나 좀 쏠쏠하게 갖고 있던 IP들을 좀 활용을 좀 했으면 좋겠다. 그냥 보여주기 식으로 뭐 이렇게 전시만 하지 말고. 그죠 리마스터로 뭐 파라파라더 래퍼로 나왔긴 합니다만, 아니 좀 만들 법한데, 말고이 뭐 정도 그래픽에 네. 이 정도 리소스면 그냥 적당히 만들어서 네, 뭐 이렇게, 후속작 낼 법도 네, 한데. 아니, 뭐 그렇게 개발비가 많이 들어가는 것도 아니고, 이런 좀 소소한 라인업을 좀 신경 쓰던 플스3 때의 소니 같은 정책도 좀 보고 싶기도 한 그런 게임이었습니다. 이 게임. 어, 어쨌든 간에 오늘 탐험해본 스테이지 어, 지렁이 게임의 최신판으로 업그레이드를 화려하게 해서 선보여셨던 하지만 아는 사람만 하는 그런 좀 비운의 게임 더 라스트 가입 편이었습니다. 레트로피플입니다. 7네번째 스테이지 편으로 오늘 찾아뵀었는데요 마무리 인사를 하고 모험을 좀 정리해보도록 하겠습니다. 오늘 꽤 생각보다는 저희가 뭔가 시사 대담 프로그램식으로 <웃음>
1: 둘이서 아주 재잘재잘 재잘재잘 자고
0: 분석 열심히 하고 야 그래도 나름 이게 좀 짧은 시간에 좀 생각나서 복습해 보고 온 건데 그래도 좀 저희가 다들 어디 게임 짬 만들어 가지고 아요 정도의 차만 나와도 저희가 쭉쭉 낼 텐데 아이매 회차마다 이렇게 안나오는게좀 아쉽긴 해요 예. 아 그리고 모이기도 힘들어요 이 그러니까 모이기도 힘들어 가지고. 정말 극악의 상황이면 저희 둘만 모일 수도 있습니다. 사실 예. 이게 코로나 나온지 얼마 안된 상황이 이렇게 걸렸으면 저희 사실 못 모였을 거예요. 기억하시겠지만 코로나 극초반 때는 뭐 3개월, 뭐 6개월 결방에서 아예 그냥 채널 자체를 잠깐 홀드하고 막 이런 몇번을 했잖아요. 저희가. 그렇죠. 저희가 이 녹음 이후에 아마 4월 달까지는 녹음 스케줄을 안 잡았습니다. 지금 잡은 게 없고 그 이후로 저희가 지금 상황을 한번 지켜보자는 식으로 지금 얘기가 정리가 된 상황인데 어, 좀 잦아들길 바래야죠. 오늘 어떠셨나요? 아, 간만에 둘이 했는데, 그래도 그럭저럭 뽑혔네요? 네, 그럭저럭 잘 뽑힌 것 같습니다. 나름 뭐, 이 정도면 잘 털지 않았나. 예. 자화자찬으로 한번 <웃음> 마무리를 해봅니다. 아, 그리고 말씀드렸다시피, 카르마 씨는 결국 도착을 못하셨습니다. 예. 아, 그러고 보니 그게 없긴 했네, 오늘. 아, 오늘도 산으로 가고 있는 레트로피플입니다. 랑, 그래서 그게 뭐예요? 네, 가 없네. 네, 아유, 네, 부 분이 없네요. 예. 근데 오늘 저희 산으로는 안 갔어요, 다 아, 생각보다 안 가긴 생각 했어요. 생각 안 가고, 예. 그리고 그게 뭐예요는 <웃음> 카리즈가 아니야 <웃음> 말을, 말을 말아야지 내가 진짜 그 아유 정말 진짜 오늘 탐험을 마쳐보겠습니다 자 레트로피플이었고요 저희는 다음 스테이지에서 여러분들을 기다리고 있겠습니다 건강 잘 챙기시고 환기 많이 해주시기 바랍니다. 환기만 만해도 좋지 않습니까? 감사합니다. 조심하세요.
1: 다음 스테이지에 업로드는 6월 2일 저녁으로 예정되어 있으나 작업 속도에 따라 한주 일찍 또는 늦게 오너가될 예정입니다. 정상화 단계까지 재정비 시간은 많이 필요한 상황이지만 주어진 환경에서 묵묵히 준비하며 잘 정돈하도록 노력하고 있습니다. 다시 한번 방송을 기다려주시고 격려를 주신 참탐꾼 분들께 깊은 감사의사 전합니다. 행복하고 건강한 레트로 라이프 보내세요. Me. k i